0: ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a otro episodio del podcast Despierta Conmigo. Mi nombre es Isaac Aliaga. Un gusto y un placer acompañarlos en unos minutos de reflexión en un despertar espiritual. El día de hoy vamos a hablar, a, o les quiero hablar, acerca de un tema que me ha llamado la atención profundamente, y es acerca de una filosofía eh, incrustada en la cultura de la India, ¿no? Ustedes saben que la cultura de la India es una cultura muy rica en todo aspecto, y no podría ser la cultura de la India si, eh, sin las, los aprendizajes de Siddhartha Gautama, o sea, Buda, y todas las reflexiones que derivan de, de, de esa cultura y de esa religión, ¿no? El hinduismo. Bueno, en fin, ustedes sabían que se les enseña a los niños las cuatro leyes de la espiritualidad. Básicamente es un pequeño manual donde puedes determinar con unas cuantas frases. Eh, si estás en lo correcto, si eh, tu sufrimiento es adecuado, si es correcto intentar, ¿no? Y, y bueno, verlo, ver a la vida como es. Porque la vida, así como te da el, el, el vaso medio vacío, también te lo puede dar medio lleno. Entonces, solo es una cosa de óptica. La vida es así, ¿no? Es un conjunto de hechos aleatorios. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la espiritualidad, de cuáles son estas cuatro claves de la espiritualidad hinduista. Y los quiero compartir el día, con, el día de hoy con ustedes en el siguiente segmento de este podcast Despierta Conmigo. Bueno, ¡ay caray! Ay, caray, ahora sí se pone, se pone adecuada la situación, la situación. En otros podcast hemos hablado acerca de algunas cosas que me han pasado, unos puntos de vista, pero vamos, vamos a hablar acerca de esto que me llamaba la atención, a ver si lo ponemos en práctica. Yo lo voy a comenzar a hacer desde el día de ayer, estoy intentando meterme las frases, las voy a poner aquí en mi, o sea, yo les recomiendo, yo lo hago así. Entonces, las cosas que me llaman la atención las pego en mi puerta, entonces, eh, de, mi de mi cuarto, claro, entonces es como que, ok, ahí, cada vez que me levanto, abro la puerta, de mi cuarto ahí yo tengo las frases pegadas no y hay muchas teorías el hoponopono no este la teoría del perdón etcétera etcétera pero bueno la teoría hinduista de estas cuatro claves de la espiritualidad se basa en eh, en, en cultivar el don de gente, ¿no? Ese, esa, esa visión, ese criterio de persona buena, de persona sabia, que ha superado sus problemas, y que ha re, no solamente superado los problemas, uno puede superar un problema, pero no sacar nada productivo de esto, o sea, le sacaste el interés al problema, ¿no? Porque, claro, si has pagado con sufrimientos, y esto ahorita me pongo filósofo, si has pagado con sufrimientos ese problema, pucha, al menos que te genera algún interés, pues, ¿no? Y el interés es justamente la moraleja que encierra tu problema. Todos los problemas tienen al final una moraleja y está en ti, solamente en ti, porque tú tú captas el problema en tu punto de vista, eh, sacarle una pequeña atribución a tu vida, una pequeña moraleja, una pequeña conclusión. Así que, bueno, vamos ahora sí, muy largo Isaac, lo estás haciendo muy largo, ok, ok. Vamos con la primera. La primera de estas enseñanzas y es eh, que la persona que llega es la persona correcta. Por, y es o sea, nadie llega por caus por casualidad, ¿no? Y bueno, vamos a reflexionar un poquito desde mi punto de vista. La persona que llega es la persona correcta. Esto nos hace que cada persona en la vida eh, es un maestro, viene a enseñarnos algo determinado, nada es por casualidad. Y como todo maestro te ponen las pruebas, ¿no? Entonces tú tienes que pasar las pruebas para poder, eh, como en una asignatura tal cual, pasar de cerrar el ciclo, el cerrar el, el curso eh, con una nota probatoria, ¿no? Entonces. Nosotros eh, fungimos también la, en muchas, en muchas personas, función de ser el profesor, el maestro. ¿no? Llegamos a su vida a enseñarles algo inconscientemente. Y así como nosotros llegamos a enseñarle algo, esa persona aprende reflexiona. Entonces, la persona llega, la persona que llega es la persona correcta. Tú llegas en el momento adecuado, nada es casualidad en la vida, todo está escrito. Y esto esto yo lo puedo asegurar, ha habido momentos en los que he necesitado a alguien y de la nada, ¿no? Entonces llegó una persona que me ha ayudado eh, en algo, a, a verle el lado amable, a pasar una etapa, a cerrarla o a iniciarla. Entonces vamos partiendo de que la persona que llega es la persona correcta. Isaac, o lo repites mucho, sí, quiero que se, me, se nos quede en la cabeza, en nuestro consciente. Eh, lo que y muchos, muchas veces tú dices bueno, ¿no? Este, ¿cómo prendo de mi maestro? ¿Cómo identifico? Bueno, lo que te molesta de esa persona en realidad de alguien, lo que te molesta de alguien es lo que te molesta de ti, es una proyección de ti en esa persona, ¿no? Entonces, eh, evidentemente tienes que trabajar en lo que te molesta, porque claro, no vas a trabajar en lo que no te molesta, en lo que te agrada no vas a trabajar, trabajemos en lo que te desagrada, ¿no? Tal vez eres homofóbico, qué sé yo, no me pongo un ejemplo, tal vez eres homofóbico y, y tienes un problemita con este tema, entonces trabájalo, porque eso, es, eso es, si se te ha tocado en, en, en la familia... Este, y de ahí también nacen otros dichos, ¿no? Como que esto es muy general. Toda persona llega cuando es correcta, pero yo puedo decirte, por ejemplo, que este, no escupas al cielo que en la cara te cae, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, yo soy gay ya, ¿saben? Ustedes eh, se lo he comentado en uno de los primeros podcasts. Eso no, no es para estar comentárselo porque es lo más normal del planeta, pero... Eh, mi mamá era súper homofóbica, ¿no? Ella constantemente en esas épocas, mi mamá es una persona ya de edad, ¿no? Ya mayor, tiene 70 años, ¿no? Entonces en esa época no era bien visto la homosexualidad ni nada por el estilo. Y yo creo que aún le cuesta, ¿no? Y bueno, en fin, y es su, su punto de vista, su posición, yo la respeto y ella respeta ahora el mío, ¿no? Este, ¿Me ha costado trabajo? Sí, evidentemente. Eh, yo siempre he tenido, mi carácter siempre ha sido... Mi carácter y personalidad han sido siempre consecuentes y han ido siempre de la mano desde chico, ¿no? Entonces... Eh, yo no voy a... Siempre también tenía una filosofía de vida en el que decía ¿Yo por qué me voy a tragar la incomodidad para hacerle sentir cómodo a alguien? ¿no? Entonces no, no tienen chiste. No es, no, es, no, no es así la vida, creo yo. Entonces yo no voy a incomodar a otra persona por más que la ame, por más que la quiera, por más... Con mi ser, ¿me entiendes? O sea, yo no voy a dejar de ser lo que soy o sentir lo que siento porque la otra persona se sienta mejor. No funciona así la vida. Entonces, yo soy quien soy, siento como siento y, y ya está. Entonces, en base a eso, mi mamá tenido que aprender a respetar. Así como yo a ella respeto su punto de vista, ella respeta el mío. Y bueno, eh, yo llegué a su vida de mi madre a ser un maestro, ¿no? A ser, el ma a ser un maestro que tenga un amplio criterio, a que no sea eh, racista, a que cambie su punto de vista muy obtuso... Y, y bueno, lo vea de otro de, con, con ojos más amables. Eso creo que yo y mi mamá a mí hacer en la contraparte, ¿no? A, a, a aprender a manejar una persona intolerante, ¿no? Entonces, siempre mi madre, bueno, entre otras cosas que me ha enseñado, creo que una elección, de las grandes lecciones de vida que nos hemos dado entre madre e hijo es ahí, hacer un poco más, hacer la tolerancia, tanto para mí como para ella. Entonces, las personas que llegan en tu vida o las personas que se te da en tu vida o que te da la vida es la persona correcta en ese momento. La segunda parte de estas cuatro eh, cómo podemos llamar aprendizajes ancestrales, no culturales, espirituales es que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Lo que sucede, lo voy a repetir, es la única cosa que podía haber sucedido por obligación. O sea, no existe el si hubiera hecho tal cosa, las cosas hubieran pasado diferente. Si hubiera actuado de diferente manera, ahora estaría. Si hubiera tomado esa decisión, ahora estaría. Porque no, no uno, no tiene sentido. No, es dar las... Si, si pudiéramos cantar esa canción, dice... Reloj, no marques las horas. Pero evidentemente, no. No podemos regresar al pasado, no podemos parar el presente. Y no podemos... Este, lo único que podemos es caminar el futuro. Yo lo saqué de una película de Disney, creo. ¿no? Pero bueno, camina hacia el futuro. Y es eso. Creo que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido por obligación. O sea... No nos basemos en los supuestos No supongamos nada no este, Todo y cada una de las situaciones en nuestra vida son perfectas Vinieron porque tuvieron que venir Aunque el ego y la mente nos digan lo contrario Lo hecho, hecho está Como la canción de Shakira, que es una buena, ¿no? Lo hecho, hecho está eh, y, y, y todo esto, ¿no? Este tiene razón, en realidad. Esta, esta gran dosis de de ubicaína en la vida, ¿no? Lo sucedido es la única cosa que podía haber sucedido. Te hace, inclusive, dejar de sufrir, ¿no? Este Por algo que pudo haber pasado. Muchos muchos nos lamentamos. Creo que una gran... Si lo, si lo pusiéramos en estadísticas, si lo pudiéramos colocar en estadísticas, creo que unos cuantos meses lo dedicaríamos enteritos, las 24-7, al lamento, al lamento de lo que pasó, al lamento de lo que ya no podemos hacer. Yo creo que esto, este aprendizaje, si lo, ha, lo podemos asimilar en nuestra rutina, en nuestra forma de pensar, en nuestra idiosincrasia, cuando ya no es un... Ya, no, ya se nos hace más fácil invocar ese recuerdo, o evocarlo, perdón, evocar este recuerdo, entonces ya es parte de nuestra idiosincrasia. Y sí, eh, lo, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. No lo cuestiones, no cuestiones nada. Si se terminó... Bueno, si fue fortuito alguna despedida, bueno, alguna bienvenida, bueno, algún viaje, bueno, lo que sucedió, sucedió. Ya está. La tercera reflexión de este podcast, que espero les sirva, la verdad es que yo tengo toda la esperanza y la emoción y la ilusión de que cada palabra que, que la vida me permite transmitir a través de este podcast sea de utilidad para ustedes. Es eh, esta siguiente lección, ¿no? En cualquier momento que comiences, es el momento correcto. Lo repito. En cualquier momento que comiences, es el momento correcto. Y, y yo quiero reflexionar un poco. A veces... Muchas personas dicen, "Se nos va el tren, ya estoy viejo para enamorarme, ya no estoy para esto." No, momento, no, no estás viejo para iniciar nada, ningún proyecto, ningún emprendimiento, para estudiar nada, ni para este hacer lo que te gusta. O sea, en cualquier momento que comiences, mira qué bonito, es el momento adecuado, correcto, ideal. Todo eso a su tiempo, no antes ni después, te puedo decir yo. Y lo de ir este bueno no es la vida en realidad no es un, una, es un suceso, es una acumulación de contextos y evidentemente este, a la vez todo depende de ti y por otra parte nada depende de ti y esto es lo contradictorio de la vida creo yo no Así que solo elige, solo elige una de las dos y cualquiera de las dos está bien es lo correcto. nada depende de ti y todo depende de ti a la vez. Y las dos cosas son, son, este... Van, van en la vida. Bueno, la vida es así, con, ese, con esa dicotomía, ¿no? Entonces, este... No te preocupes. Si es que tú crees que se te ha ido la olla... Bueno, no la olla, se te ha ido el tiempo. Este... Se te ha ido el tiempo pensando que ya estás viejo, ya no lo puedes... Yo estoy viejo para iniciar. Y esto me lo voy a... Lo voy a decir yo mismo y lo vamos a tratar de meter en la cabeza. Yo creo que a mis 25 años yo estoy viejo para iniciar una carrera. Yo soy ingenieroso tecnista y mi vocación, creo que mi pasión es transmitir mensajes a través de, de medios de comunicación. Me hubiera gustado ser abogado, me hubiera gustado ser admi también administrado porque soy muy emprendedor, me hubiera gustado ser comunicador. Y yo creo que aprender... Ahora este, me resultaría como que terminaría los 30 años y la verdad es que no tiene nada de malo terminar los 30 años, no tiene nada de malo iniciar una nueva carrera, de hecho lo voy a hacer cuando tenga oportunidad, ya, ya se me metió a la cabeza volver a estudiar otra carrera. Este Y lo voy a hacer ¿no? Entonces en cualquier momento En el que comiences Es el momento correcto Hay que meternos Esta idea De que no estamos En desfase cada quien, tiene su cada quien Tiene su ritmo En esta vida Eso es otro dicho Cada quien Tiene su ritmo En esta vida Entonces cuando tú Conoces a otra persona Y las cosas no van bien Es porque tú no estás En el ritmo de esa persona Ni esa persona En el ritmo tuyo Entonces Cada quien a su ritmo Por eso es que Ninguna comparación Es válida Cada quien es como es No Porque claro esto de que cada quien cada quien eh, perdón en cualquier momento que comiences es el momento correcto si te hace caer en comparaciones no y decir no pero mira mi promoción a esta edad ya tienen todo ya tienen esto ya tienen aquello. momentos momentos relaja relaja qué bueno por ti si es que has conseguido muchas cosas en esta vida, esta edad... ¡Qué bueno por ti! Me alegro, de verdad... Porque la envidia... Yo no practico la envidia... Me parece una cosa... Un sentimiento muy feo... Practico la admiración... Eh, entonces, te admiro... Porque si has conseguido, eso está muy bien... Pero ese es tu ritmo y tu tiempo... Mi ritmo y el mío es distinto... El ritmo de Mengano... Es el, el ritmo de, de Cecilia... Y el tiempo de Cecilia es diferente al mío... Entonces es como que... No podemos caer en comparaciones... Soy de pensar que toda comparación es odiosa. Pasemos a la última parte que creo que es la más famosa de estas teorías espirituales. Ustedes las deben haber cantado. Es una canción de Paulina Rubio. Se llama Causa y Efecto. Y eh, bueno, quiero mencionarlo. ¿no? Causa y efecto. Cuando algo termina, termina. ¿no? Eh, por consecuencia. Entonces, bueno... Cuando algo termina, se acaba. Y es así, no hay más vueltas que darle. Es tan sencillo como lo que suena. ¿No? A veces las frases cortas no tienen, no tienen mucha explicación detrás de... Mucho trasfondo filosófico, ¿no? hermenéutico detrás de lo que parece escucharse. Cuando algo termina, se acabó. Si algo acaba, es dejarlo soltar y avanzar. No, no darle muchas vueltas. No podemos andar mirando al pasado ¿no? y aferrándonos a las cosas. Eh, de ahí se puede desprender eso de que no puedes recibir algo si estás con las manos llenas. Entonces tienes que soltar para poder tener la mano, ¿no? Como analogía, tener una mano vacía para poder recibir de nuevo. La vida te da lo que quieres, pero te pide que sueltes lo que ya no va contigo. No puedes soltar, no puedes... Es como que te aferres a una etapa. No te puedes aferrar a una etapa, a una persona, a alguna cosa, algún, a objetos materiales. Y es como el niño que se aferra a algo, ¿no? Se aferraría, pues, un niño a no, a no crecer. No se puede aferrar. Tarde o temprano tiene que entender que la vida es así. La vida continúa, cada etapa es un ciclo, y hay que verlo de esta manera. Cerrar el ciclo, soltarlo, y cuando algo termina, se acaba, termina. Hay que practicar estas cuatro frases sobre la espiritualidad, no las digo yo, vienen, son ancestrales, es una reflexión ancestral. Lo único que he hecho yo es un medio para que ustedes puedan introducirlo a su subconsciente. Traten de practicarlo. Escriban las frases, busquen en internet las cuatro frases de la espiritualidad o las cuatro claves de la espiritualidad. Y les va a salir lo que yo les he comentado. Peguenlo en su pared, escríbanlo, pónganlo como fondo de pantalla. Cada quien tiene su manera de poder eh, recordar estas cosas que son de mucha utilidad. Espero haber estado, se ha hecho muy largo el podcast, haber estado con ustedes eh, bueno y que me hayan podido prestar atención y oír y escuchar ¿no? las cosas que la vida nos dispone. Así que bueno, conmigo hasta el día de mañana o hasta otro episodio que, en el que ustedes eh, consideren eh, interesante escuchar.